1: 那今天是八零三研究所二零二四年的第一支录音。那我们请来了进行第二次花精复训的研究生于如。那小帮手自己本身就是也有上花精的初阶课，但是就是我是一个非常不认真的学生，我连回家作业都没有交，所以我就挺好奇于如当初是为什么会接触花精，而且你又为什么会想要
2: 就是去进行复训呢？好，告诉你为什么要进行复训，就是因为我第一次的作业也没有交，就是没有比你认真到哪里。但是呢，只要看到开课的消息，然后呢，就是又让我回想起来那个时候的一些感动，还有对自己在这段时间上过课之后这段时间的生活沉淀，还有一些思考的部分。就是会觉得我该让自己再前进一步，我可以再前进一步，所以我去上了第二次的课。我觉得
1: 让自己前进一步这一件事情，就是虽然说起来很简单，可是当你真的要去实行的时候，其实是呃，如果你自己没有实行过的话，其实你永远也不会知道那有多困难。因为其实巴赫医生他也有提过，就是为什么有些时候。花精这个工具对某些人可能没有用，那是因为他们可能就是不相、嗯、完全不相信花精。那当然还有第二个可能是他们把花精当做是一个药物，就好、嗯、像可能盘尼西林或者是抗生素那样子的东西来使用，嗯、然后希望就是他们可以就可能瞬间我打喷嚏就不打喷嚏，嗯、然后我咳嗽就不咳嗽了。嗯，但这其实是一个错误的跟花精相处的方式，因为其实。我们的花八合花精有三十八加一种，那一种是急救花精，<對>就是它是复方的，<對>但是另外三十八种花精都是单方，嗯、就是它一支就是一种植物。嗯,嗯，那其实这三十八种花精，它代表了三十八种美德，但是很多人会忘记，就是这些植物它们本身就带有正向的意义。嗯,嗯，但是它们是当我们使用花精的时候。或不好啦，我当我使用花精的时候，嗯、<哼>我会比较去在意到，就是它的负面的品质。哦，当然，我们如果使用花精，一定是因为我们某个地方失衡。就好像我以前曾经经历过很严重的余数失衡，那余数失衡会有怎样的表现？嗯、<哼>就是你会明明是你熟悉的事情，但你却突然整个脑袋空白，嗯、<哼>完全不记得自己该怎么做。那、嗯、段时间，我就常常经历这样的状态，就是我就坐在电脑前面，然后看着就是 l i g h i t 上大家的问题，然后可能看着我的录音，然后就整个脑袋空白，完全不晓得要怎么回，要怎么做，完全失去了就是以往那种非常轻松可以面对工作的那种态度，嗯、也完全就是整个好像失忆那样子。那当然，当人落在这种状态的时候，你去使用花精，你一定只会在乎到它的负面的意义上，就是哦，对耶，我真的是这个样子，嗯嗯就是我真的就脑袋空白，然后我啥事都做不出来，所以我就用余数的花精来协助我去回复我平衡的状态。
2: 所以你有翻书吗
1: ？有，我有翻书。<笑>嗯。当然，三十八种花精，因为市面上台湾的花精目前没有在瓶身上标注中文，嗯、然后三十八个有点难记，不好记
2: ，真
1: 的。<笑>对，希望阿米亚老师不要听到这一集。<笑>那我就有点好奇，当初宜如是为什么会接触到花精？是因为你那时候有发现自己可能某些部分失衡， oh. 或者是？你听到别人使用花精后的心得，他们说可能这个很有用，因为我知道有一些就是可能爸爸妈妈的群组，他们有的时候会在里面分享说他们的孩子可能不够专心，没有办法专注在功课，然后可能非常的。注意力分散，所以他们会给自己的小孩就是使用某些，嘛。对对对，就某<药>使用某些花精。哦，那可能这些花精对他们的孩子是有用的，所以他们就会分享。然后有些爸爸妈妈看
2: 到了他们的分享，就一窝蜂冲去买那个花精。好，跟你说，我最讨厌那种群组，从来不加入，加入也很快就退出，所以我是不讨论那种的。<笑>然后我为什么会在一开始的时候接触花精？说实话，是在那一年的夏天，那个工作坊，就是803的工作坊，接触到阿米亚老师，然后他提到的时候，我才去书店翻书。我之前没有，我之前对这个是没有了解，但是我也我也发现我自己也是完全没有排斥，然后去看去书店翻书，我买二手书，买新书的时候。我发现我很被吸引，因为原本我是喜欢的是精油，就是有香味的，什么芳香疗法这一类的。然后从那里再进来这里，对我来讲是很顺的。当然，花精本身
1: 就是除了酒的味道以外，它其实没有什么味道。对，但是我觉得香
2: 香的，就是、而且酒的香味加到水里，我的感觉，我自己的，我自己喝的时候，我觉得好好喝哦、喔，有有一种。欸哎、欸，我不是嗜酒的人哦、喔，但是我就觉得，哎、欸，加了花精的水，它比较清甜。其实那就是白兰地的味道，嗯、真的哦、喔，那来一罐白兰地吧，<笑>因为其实
1: 花精，嗯、我觉得大部分的工具都是如此。就是就是拿旧景生活灵气来说的话，嗯、如果就是。大家有心要去找就已经生活灵气所有的符号，然后点化怎么进行，嗯、然后如果我要为人师作灵气，帮自己师作灵气该怎么开始，你绝对都找得到资讯。这些符号，嗯，当然我本人就是我们这些学习的人有保密义务，但是当然他们也在网络上被公开来了。哦，对，但是你在书上、网络上各个管道上去学到这些知识，跟你真的坐在。课堂里面就是有老师为你讲解，然后有同学一起讨论，我觉得这感觉是
2: 完全不一样的，样对，很不一样。对，像我买了，我有四本书吧，对。但是你知道，看完书，看书是一个初步的了解，就像从它的章节的名称，然后到每一节的一个大纲，但是就跟跟你。小帮手有没有自己看过？就是比如说你在手滑手机的时候看到一部电影，那個、网络上不是还有那种快转的电影的那种？那你这样快转的看过一遍，跟你曾经有没有买票进电影院，然后就欣赏坐在那里，可能一个半小时、两个小时，然后听那个音乐，就这样欣赏一种欣赏完整部电影的那种。感动跟专心的，一次做一件事的那种感觉，就好像我买书与坐在教室里上课是完全两件事，是不同的
1: 。其实巴赫医生他，他我觉得巴赫医生真的是一个相当有智慧的人。当然，他本身是医生，但是他除了在医学上的一些发现以外，比方说花精，他同样的也对。生命还有心灵，我觉得有非常深刻的讨论，因为他其实其中有提到，就是我们应该要就是落入生活，用一个比较激烈的讲法叫面对现实。嗯、然后，当然我们也不要忘记向内探求我们自己，但是他其实非常的讲究经验这件事情，因为只有把我们我们真正的能够学习到的东西，就是从经验而来的。嗯、当然，前人写的这些书也一定是他们的经验而来。但是，就好像灵气，或者是花精，或者是任何身心灵的工具，嗯嗯我们都一定要去尝试。真的，不管是为别人还是为自己做灵气也好，调配花精也好，如果我们没有开始这一步的话，其实我们永远也不会知道，就是这之后会发生什么事。不管是好事，或者是有一些可能比较激烈的反应，嗯嗯我们永远也不会知道。那我们可，如果我们真的什么一切都从书中来，就是哦，书上说可能我进行 A 步骤会得到 A 反应，然后进行 B 步骤会得到 B 反应。但是当我们真的为去为某人调配花精的时候，我们可能会发现，就算他们在讲的是同一种情绪反应，但是如果引起他们情绪反应的事情是完全不同的，或者是他们在面对同一个情况的时候。他们却是完全不一样的情绪反应。如果我们没有真的去为某些人呃进行这样子的花精咨询的话，其实我们永远也不会知道，就是哪一瓶花精会对他们是真的有效的，然后他们又真的需
2: 要去面对的议题是哪一些。嗯，没有错。我不晓得你有没有为你自己调配花精的经验，还是你就先为了为别人？因为你刚刚提到的是说。为别人嘛，包括比如说施作灵气等等。那你有为你自己调配过花精吗？某一个主题，某一件事？哦，除了刚刚的余余你刚刚有讲吗？我发现你已经完全没有榆树了。<笑>对，相反的
1: 。其实我觉得、嗯、这这又要讲到另外一件事情，<好>因为我那时候就是真的完全卡在榆树的状态里面。嗯嗯嗯、然后我在音乐机会之下，就去上了花精课。哦。对，那那个时候我其实，在花精课上，我觉得自己不算太专注，因为就像我刚刚讲，我在余数的状态里面，所以我其实绝大部分真的是一片空白， oh. 就脑袋一片空白。然后，但是很有趣的事情是，我觉得有某些时候，嗯，真的叫命中注定嘛，嗯、就是你某一件事情就是一定会发生在你的生命中，对对就好像我那时候去上花精课，我其实。真的是因缘际会，就是刚好那个时间点，那个台名有空，然后你就去了。对,對 ，OK， 然后去接触到的花精，那很有趣的是，我第一次用花精就就是用急救花精， oh. 然后我的印象极度深刻，就是那时候因为急救花就花精的用法有内服跟外用嘛，然后我那时候是内服，然后我一口气就喝了四杯，哎、嗯欸，有很渴吗？
2: <笑>呃，不是，不是很渴<笑>，夏天吗？<是>夏天。不是，就<笑>是冷气不冷啊。
1: <笑>对，因为那个时候我真的很处在一个就是很忙碌的状态里面， <Okay. S 1> 然后就是有点麻木的在过生活。嗯、那那个时候当然我很累，我知道自己很累，嗯、然后就是不管是身体的还是心灵的，对，嗯。然后那时候急救滑针下去，我就觉得很舒服，就是有一种脑袋被清空的感觉。<笑>嗯、它跟我在元素失衡状态那一种脑袋空白的状感觉是完全不同的，嗯、对。然后，所以我就一口气喝了四杯。然后那时候阿米亚老师还有点担心我会不会没办法回家，因为我喝太多了
2: 。<笑>就那一晚你有睡觉吗？有那晚我有睡觉。哦，有啊，我以为会太清醒，清醒到没有办法睡。他刚好反过来，就是他帮我把紧绷的东
1: 西舒缓下来。哦、太好了。因为其实你看，像我们刚才在讲急救花精，光是一种花精，它就可能会造成很多不同的状态。就是我我是睡着了，但是如的说法就是我可能会睡不着，因为我太清醒了。对我以为你会太清醒。对，其实这就是花精一个很有趣的点，因为其实花精在讲的是关于平衡。对，因为三十八种花精代表三十八种美德，但是大家当然都会。呃、我相信如果你的这个东西，你有这项美德，你应该不需要使用它的花精，因为你已经在一个正向的状态里面了。通常人们需要使用花精，都是因为它正处在这个状态的负向的状态里面。就好像如果人有自信是好事，但是当我们有太多自信的时候，可能就会去到自大；可是当我们太少自信的时候，就会去到懦弱。所以我们要的。我觉得巴赫医生在讲的是一种过犹不及，就是刚刚好，嗯、不要多也不要少，就是它是一个平衡的状态。嗯、那因为前阵子就是我不幸进了加护病房，然后当然巴赫医生他本身是一个医生，嗯、但是他有说其实疾病是一个提醒。就是它是一个非常善意的提醒，<對>就是跟跟我们说，搞不好你其实某个地方失衡了，你某个地方可能太多或太少了
2: 。嗯嗯
1: ，那以如你对失衡这件事情有什么
2: 想法或看法吗？<笑>哦，我失衡很久，曾经，但失衡了太久了。但是我觉得也，你知道吗？我那时候第一次看到巴赫医生写这句话，我觉得他很开玩笑。他不是说疾病虽然残酷，但是疾病本身是仁慈而和善的，对不对？我想说什么东西东呢？<笑>对，想说为什么疾病是仁慈？他到底要提醒我什么？失衡为什么是一种仁慈的状况？但是，就当我自己在第一次的学习之后，然后又中间隔了将近快要一年。然后在第二次的学习之后，我发现的确是这样。然后自己的专注力的焦点也从第一次只注意到花精的负向状态，然后到第二次呢，我发现我自己感受到的38朵花精比较多是正向状态。然后用这个角度来看别人或者是看自己的时候，我就会觉得。我让自己好像好过很多。以前那个失衡的时候是自己揪着自己，你知道吗？自己揪着自己，不太放下来，然后会觉得外面的人、外面的事情好像也揪着我，就这样子有种不舒服缠绕的感觉。但现在会觉得，哎，用花精的正向美德来看这些事的时候，就是可以轻松很多。这个是很新颖
1: 的看法，因为就像我讲的，其实我觉得很多人就算去上了花精课，嗯、他们还是很容易只关注到负向的那个部分，嗯，就是关于因为我不足，所以我没办法去达到某些状态，然后有可能会因为这样子你就开始责怪自己，哦、<笑>就是哎、欸，为什么我会这个不足？嗯因为其实我第一次，因为我使用花精是第一个是急救花精，嗯，但是有一次就是我在跟阿米亚老师聊天，然后他随身携带花精嘛，然后他就拿了，我印象很深刻，他拿了圣心百合，让我摸，让我握握看，嗯、然后我一握就极度的不舒服，就是有一种非常强烈的排斥感，嗯、我就跟他说、哦，我不喜欢这个，嗯、然后阿米亚老师就说，哦，好，没问题，然后他就收起来了，嗯，嗯因为其实像是这种。身心灵方面的疗愈，嗯、我觉得当事人你想要疗愈的那个人，他的自我意愿其实是很重要的。对，因为其实发赫医生有提到，为什么有些时候花精对某些人可能没有用。第一个是因为他们就是完全不相信花精，那第二个是因为他们可能希望花精就是可以像药物一样，就是可能像抗生素啊，然后像。排霉西林之类的，就是我现在喝下去咳嗽就不咳嗽了，我现在喝下去头痛就不头痛了。就是他们可能有一些错误的对花精的期待，跟错误的和花精相处的方式。因为其实38种美德，它其实有看到就是正向跟负向的部分。那我觉得花精它其实更多的时候是在帮助你去发现。就是哦，原来我可能这个地方不足，或者是哦，我这个地方太多了，那我没有去达到一个平衡的状态，所以我可能在遇到某些事情的时候会有某一些反应，或者是我在遇有一些状况的时候，我会产生某一些情绪，
0: 嗯
1: ，然后我会去落入在这个回圈里面，然后我花精可以去协助我看到，哦，原来我有这样子的议题。那但是，要是就是本人没有准备好要去面对这个议题的话，<對>我觉得其实在那个时候，不管是怎么样的身心灵工具都不会
2: 有太多效用。嗯，的确，就像我们肯踏进教室，就是走进来做一个学习，嗯、或者就是我想要翻开一本书，而认真的去看其中的某一行字。当这些字要入眼前的时候，其实就是一种我愿意。就是自己觉得我肯，我愿意来开放一部分的空间，让这些字，让这些课程进来我自己的身体，进来我自己的心灵。当然，自己的意愿，自己愿意去面
1: 对或者愿意去看见，这是非常重要的。我觉得，不管你学习任何的身心灵工具，嗯、这都是非常一个重要的点。当然，你有兴趣很好，但是。我觉得更重要的是，你真的愿意去，不管他会带给你什么样的体验、什么样的支持，你都愿意去投入，然后去，不管他把什么议题摊开来丢在你面前，哦、你都愿意去，就是正正视他。<对>我觉得先不要去到处理他，但是你愿意看到，就是你可能有。这样子的议题在这边等着你去跨越的时候，你会跟他说：“嗯，好，我知道，我看见你了。嗯”而不是就可能像以前一样，就是我把他推开，视而不见，然后转身就走，当作我就是完全没有这回事儿。对
2: ，那会不会很不一样
1: ？因为其实巴赫医师这三十八种花精，他们有分成七种类型，七大类啦，要这样讲的话。然后巴赫医师有说，他觉得。人类的主要疾病都是因为这七种错误，嗯、<哼>主要错误。那其实这七种主要错误，同时也是这三十八种花精的情绪分类。那这七种错误行为分别是：骄傲、残酷、恨、自私自利、无知、犹豫不决跟贪
2: 婪。<笑>欸、你小帮手，我发现你讲的这些话好像有点陌生。<笑>就是你的分类跟我的分类好像可能不一样，但我沒,辦法樣我,我没有没有没有，这、就是三四五六七，
1: 这是当然七个分类并不一样。對對對如果是花精的那七个分类的话，對對,对对，它并不是它不一样。<Okay. S 2> 但是巴赫医生是指出，就是人类有七个主要疾病，那这就是那七个主要疾病啊。嗯、所以他针对这七个主要疾病再去发现那三十八种花精，并且做了七个分类。去对应这七种错误。嗯，那为什么人会有这种错误？是因为我觉得这里真的是太有智慧。就是巴赫医师他认为人类是造物主的孩子。那这个造物主他并不是任何宗教信仰体系的神明，他认
2: 为最最最终极的造物主就是爱。这这个非常抽象，也非常的又抽象又真实。你知道，因为在上课的时候，也有可能是整个教室的环境，就是在在那个罗斯福路那边的教室，其实感受到的是满满的支持、欸。哎，虽然我不是看得见的那种所谓特殊体质的人，可是，在那个课堂里、教室里，就是会有一种被环境支撑着、支持的感觉。那除了自己。我愿意再往前一步的这种想法之外，就就会觉得好像除了往前，我还上了一层楼了，就是往楼上来看这个风景。我就原来不是原来我在一楼或者还在地下室的时候的那种感受，心里的压力是不一样，没有那种压力的感觉。小帮手。你有没有印象？有一朵花茎，它其实也是一个很重要的花茎，是关于爱的花茎，就是菊苣。菊苣是我对这朵曾经非常的抗拒，尤其是在第一次上课的时候。那时候好像我的主人格被说是菊苣，但是我那时候听到这个的时候是很不开心的。因为我在上课前有自己买书嘛，然后就觉得哇，菊菊的负面的那种样子，就是缺乏爱啊，一副很索取的，是一个索取者的那种样子。我明明就很不喜欢那个样子，但偏偏为什么我是那个样子的人？为什么要把我贴这个标签呢？那时候我是以为是这样的，然后在。这次的课堂里，当我再一次的进入了教室，再一次的重新把自己的心静下来，进入这每一朵花茎的精神，还有看着他的照片，然后听阿米亚老师说这朵花是什么样子。你知道，菊苣它在欧洲是可以做沙拉的，可以吃的，它整个。从花到叶子到根茎都是很有用的，就是我突然有一种理解，就是对啊，我也我也觉得我我好像很希望我也是这么有用的一个人。你们都把我的叶子都拿去吃啊，我的花也可以给你们吃啊，都可以啊。这种样子，这种感觉，这次就是让我觉得好啊，就是我我就认了，对。我就是菊苣吧，就是不再那么抗拒它，就是这一块有松松了，你知道吗？然后松了之后，就会就会去比较了解到说花的正面的意义，然后其实菊苣就是无条件的爱，但无条件的爱你知道有多难吗？然后我是一个妈妈。我也曾经曾经是个妻子，然后也是谁的谁，这种人与人之间的一种对待，你要完全的无私的、无条件的爱。其实这真的是我一辈子要学习的路，我现在很清楚的知道了。我觉得这是
1: 很了不起的一个过程。就是当你能够从一个状态，它的负面的表现去转为注意到它正面的表现，并且去接纳好它，不管是正向的还是负向的，都是我的表现。那我现在已经注意到我有这些负向的表现，所以我可以去慢慢的纠正也好，改进也好，就是不管你用什么样的词去形容这个过程。我觉得这都是最重要的，因为其实巴赫医生前面讲了嘛，他在他很重视经验这件事情。那我觉得，能够在花精这个方部分，就是你去体验到这些，那才是你真正重要的事情。因为我前面有讲，我觉得有一些事情可能真的是命中注定，因为当然我们在那个当下不会这样想，可是当我们真的成功。嗯越过那个状态的时候，就好像我以前抑郁症的时候，我那时候有很认真的觉得，就是我应该就会死在那个年纪了。但是我现在就是可能上天保佑之类的吧，反正我就活到了现在。嗯、然后当我去跟别人分享我那个时候的经历的时候，嗯、我才发现，就是其实有相当多的人，他们可能正被。就是自身有这样的状况，或者是他们身边的人有这样的状况所困扰，那我就可以分享给他们，不管他们是不是，嗯、不管我的经验对他们来讲是不是真的有用，但是我也可以支持到他们。那另外就是我也进了家护病房嘛，所以我可以就是就福大命大，就是活着出来了，然后我就可以在之前的 p o d c a s e 中就是跟大家分享，就是我那个经历。那的确有一些研究生，他们有来告诉我说，他们可能自己或者是家里或身边的人，就是可能他正有糖尿病，或者是他们有糖尿病史，嗯、所以我的经验就是可以提醒他们，他们可能要注意这些东西。那也有人跟我说，就是他刚好正在经历，就是可能上有之痛啊之类的，嗯、那我的经验也可以很好的就是对安慰他们。<對>那假设说我们自己啊、呃，不管是作为花精或者是灵气的疗愈师老师也好，如果我们自己没有这些经验，我觉得我们是没有办法去
2: 。先不要说教导别人，我们是没有办法去同理别人的、嗯。真的，就你知道吗？就是自己跌跤，而且是在烂泥巴里爬呀爬的时候，对，是自己爬过才知道原来是那样。嗯，对，当我们自己有这个经验的时候
1: 。我们其实就有办法去，可能跟旁边有同样经验的人，我们可以互相安慰。那对于没有同样经验的人，我们可以提醒他们，就是可能他们就可以避开跟我们有过同样这样在烂泥巴里打滚的经验。嗯，因为其实、嗯、你说
2: 对不起，我打岔。你说避开，其实我觉得那就是他必经的路、欸。哎，我曾经也这样爬，但是那条路我就是要这样爬的过来。我我反而不会希望他去避开，你该爬你就爬，只是说爬的时候你不要太绝望，因为阳光还是会在，就是这场雨过后阳光还是在。如果可以，我还是希望大家避开，就是进加护病房这件事情。<笑>哦、是啊，是你你刚说你糖尿病的问题，为什么我们两个今天要一起录音？因为我难道是这个原因吗？因为我我们家族也是，是我外婆，然后我们家四姐妹三个都是，嗯，其实这些
1: 疾病就是有一些、嗯、可能现在人很常见了，张兰跑糖尿病是其中一种。对。那当然，以巴赫医师的说法，就是可能某个地方失衡了。要要是让我来说的话，我就会说是肾脏失衡了。就是如果我们真的用这么病理直观的角度来讲的话。哦嗯那但是巴赫医生他同时其实也有提到，就是如果一个人他生病了，其实真正要负责的是他自己。对。那那个时候，当然我躺在加护病房的时候，我没有想到这句话。但是当我出来后，就是重新翻阅那一本《爱、自由与疗愈》的时候，嗯、我注意到这一句话。其实我。在这个，就是在这种生死关头之后，嗯、我突然就对这句话非常的有感触，因为像是糖尿病或者是一些慢性病，就是会需要药物或者是一些打针之类的来协助控制。那当然我可以，我现在生活的形态又比较健康一点点，我不敢说真的完全很健康，但是至少有比我住院前健康。那<有>假设看起来你
2: 很不错
1: ，对，就是我有在逐渐恢复。嗯那当然，我可以就是完全不去改变我的生活形态，就是我就是一天吃个五六顿饭，然后凌晨两点睡，然后早上六点起之类的， oh. 就是我继续维持这么就是疯狂的生活。Oh. 你知道
2: 为什么？因为你还年轻，你几岁？对，<笑>我都不敢这样了。<笑>我
1: 对我当然可以，就是继续维持这么疯狂的生活，嗯、然后就靠口服胰岛素跟就是外打的胰岛素去维持我最最最。就是不会让我嗝屁的血糖数值。嗯，就是我当然可以，就是选择用这么糜烂的方式继续过我的生活，然后让自己的身体就是维持在一个半死不活的状态里面。但是这绝对不是一个健康的方式。然后、嗯、如果我真的继续维持这种方式，我应该距离再进一次加护病房不会太远。嗯，因为我其实。很清楚的知道，嗯、我有一段时间其实糖尿病控制的蛮好的。那段时间我就大概一天去上个两三次健身房，然后真的就是吃的比较少，睡的比较多。然后我没有没吃啊，就是吃的没有以前那么夸张，就是一天五六顿饭之类的。对，那段时间我其实算控制的还不错，就是我的糖化血色素有降到六点八。嗯，对。那
2: 在那个时候。你加护病房的时候，糖化血色素多少？十一点九。哦， oh, 我最高是十三点五，<笑>就是这是一个对，这是一个不应该比较的东西。夸张，这是一个夸张哎。欸、对，这真
1: 的蛮夸张的。但是我其实，在进加护病房的时候，<對>我的血糖也飙破九百。嗯，当然，我希望就是大家一辈子都不要进去。对，那不是一个呃，蛮值得拿出来炫耀的经历。<笑>当然，如果现在有人。问我就是你那时候在家护病房怎样，我都非常乐意拿出来跟大家分享。就是问你的
2: 真的是特例
1: 啊、呃，对，因为我其实是整趟清醒的进去，嗯、然后整趟清醒的出来
2: 。嗯，护士那些医护人员有没有也觉得很夸张？他们有跟我聊天，然后他们
1: 人都蛮 nice 的。但是我在转到普通病房的时候，有位护理师他就提醒我说：“嗯、你出院后要记得好好控制哦，不然你会再进来
2: 。”哦。这就是面对现实
1: ，对，这真的就是面对现实提，
2: 提醒我们面对现实
1: 。对，那当然，在有了这样就是大难不死的经验之后，嗯、我当我再回来看一些就是书里的字句的时候，我会发现它跟我以前的感受会截然不同。嗯、当然，我不是说就是大家一定都要经历过这种生死关头，你才能够去看一些比较。艰涩的字句，就是我希望大家永远也不要经历那种事啊！哎、嗯，毕、欸、竟我那个时候是真的，就是差不多半只脚踏
2: 进鬼门关里。嗯，但很奇怪，就是这叫什么？就是你没有痛到那样子，你就不知道痛。嗯
1: ，那还挺有趣的，因为我其实，在抑郁症的时候，有很认真的想过，就是很认真的觉得我应该会死在这个时候。嗯但是我在住家护病房的时候，我倒是一次都没有觉得就是我会嗝屁在这个地方、嗯，太
2: 好了，就是因为这样子。嗯，其实我觉得人的一种相信，还有你的想法，那你的想法又跟你的嘴巴里说出来的话是一致的话，就是你的想法真的是会影响，会带领你去到那里。嗯，你觉得呢？我觉得这是。绝对的，就是你的想
1: 法。<Okay. S 1> 我不是在说吸引力法则绝对有用，<笑>但是确实，当你有的时候去想到一些事情的时候，嗯、不管你想的是好事还是坏事，嗯，他们的确会发生。像是我有朋友，他就是有一阵子，嗯就是失业又失恋哦， oh. 然后他后来有跟我说，就是这真的很可怕，嗯、因为他那时候就是在上班，嗯、然后住男朋友家，所以他有很多钥匙，嗯、就是家里的钥匙、<哪>公司的钥匙，然后男朋友家的钥匙。他那时候就觉得说，哦，我为什么要这么多钥匙？我想要，我想要我的，我想要我的钥匙少一点。Oh. 所以他后面就突然又失业又失恋。Oh 他没有， oh. 他他有他自己的家可以回， oh. 但是他那时候就只是觉得，哦，为什么我有这么多钥匙，我要我的钥匙少一点，所以他就失业又失恋，那就没了公司的钥匙， <Okay. S 1> 也没有男朋友家的钥匙，嗯、所以他的钥匙就变少了。嗯，还好现在有电子锁。<笑><笑>那其实我觉得这跟花精它也有相关。那我不是在说就是花精是吸引力法则的东西，<對>而是当你愿意去。看见原来我有这种失衡，不管是太多还是太少的时候，嗯嗯你的生命才真的有可能开始发生改变。就是不管它可能不是一个太舒服的过程，哦、就好像我那时候在家护病房，也不是一个太舒服的过程。真的
2: ，嗯，其实上完第一轮课的时候，的确也不是很舒服，因为你就是会很深刻的体会到说。为什么我这个也失衡？下一朵也失衡，再下一朵哦，又失衡。你知道那种觉得自己好像很被打击，那我有哪块是好好的吗？之类的。但是就是，而且要让自己去经历这一块，去停下来，去去听、去看、去想之后，然后沉淀过一段时间，才会有所不一样。这中间可能真的是不是很好熬，因为其实这些过程它就是一种经验，对，可能不是每
1: 个人都准备好去面对，就是嗯、也不是每个人他们所能经历的事，他们所经历的事情跟他们的反应也都是一样的，这不可能。但是花精它的一个好处就是它能够协助你真的去看到，或者是协助你去真的发现到哦，原来。他这个失衡是在提醒我什么？就好像疾病那样子，我觉得他们本身其实并没有好与坏，就是失衡这件事情跟疾病这件事情，嗯、我觉得要端看
2: 你怎么样去看它。对，就是像说，比如说你看到一个状况，然后其实我们应该很开心地说：“太好了，我有个我有个优点要回来了。”那优点本来也就是属于我的啊，所以我才会有相反的那个缺点嘛。因为并没有所谓的两元，都是多元，没有两面，不一定正就是反，反也不一定就是正。如果我看到了这件事情，那表示我另外一个优点，另外一个美德又要回来我身上了
1: 。其实这一些，我觉得巴赫一是他自己的出发点就是爱，就是他们，他正是因为有这样。多的爱，他有这样子去关怀人类这一整个群体的爱，所以他才会去发现这三十八种花精，然后他会愿意来分享，就是他所知道的这一切。因为其实有一些经验，也许我们并不乐意跟别人分享，或者是有一些知识，我们其实是不愿意跟别人分享的。有的时候我们会落入一些比较负面的想法，比较负面的思考，就好像当我们看到花精的时候，我们可能第一眼都是看到它的负向的状态。但我觉得这都很正常，因为人类的情绪本来就是流动的，嗯、你不可能一天二十四小时都保持那么淡定的状态，积
2: 极乐观耶。对，
1: 就是这、就是这不太可能，也许有人真的是太了
2: ，如果有人这样有点。对，也许有人真的觉得他也可
1: 能不太好相处，达到这个状态，但是我没有办法。<笑>但是其实巴赫医生他也有讲哦、喔，就是这些失衡，然后我们这些疾病的状态，嗯、其实假设我们有办法，就是去看到我们的这个状况，我们后面的那些议题。其实疾病它当然是可预防的，它可以被治愈，它也可以预防。只要我们能够就是记住爱这件事情，但是它同时，因为刚才你有讲到你自己有情绪失衡的状况，对，因为它其实有讲爱是一种能量，那能量要怎样？能量就是要流动。因为如果你给太多爱，但是你都没有收到别人的爱，或是你拒绝别人的爱。或是你一直在索取别人的爱，但是你都没有给出你自己的爱的时候，你就会一样落入到那个失衡
2: 的状态里面。你知道，我想到的是，就是从从我很抗拒局局、拒绝，一直到我现在很坦然地接受，对，就是这样的时候。然后我也一直在思考一句话，就是广告很喜欢拿来用的“什么爱自己”，因为。必须要先好好的正视自己的各项的状况，然后，也就是我们先给自己爱吧，然后我才能给别人，而不是觉得自己好像都是空的，然后一直对外索取。我觉得这应该是一个不同的状态。我现在会这样子对我自己。那也是我上了第二次花精课程之后的一个，对我来说是蛮重要的不一样。那第一次的时候，可能自己还在很多情绪的海洋、海流里面被推着走，被推着走那种感觉，被被浪打过来，你知道，身体会跟着摇。对，现在可能还会啊，但是就会觉得我的根在哪里。我比较站的稳一点，对我来说这是一个我很喜欢，然后也很开心的一个状态
1: 。那当然，就是如果各位就是你们有需要看医生，又需要进加护病房，嗯、就是请务必去。嗯。那但是假设说，我现在。能够知道，或者是我发现我有看到我有某一些失衡的状况的时候，也许我们可以去预防这一些事情的发生，不管是疾病或者是一些比较负面，我们可能会落入一些负面的情绪，然后自己出不来。如果我们有办法先看到自己有这些议题，并且去可能辅助它，然后跨越它的话，那当然是非常好的一件事情。那其实所有的疗愈师，他们第一个要疗愈的对象绝对是自己
2: 。我一个月一次啊，我都有去巴赫花精的读书会，但是我刚好都没有遇到你。你有来过吗？<笑>我真的为什么我刚<笑>好真的没有遇到你？你你真的有来过吗
1: ？好，阿米娅老师，对不起，我没有去过。<笑>有，但是我知道，就是明年一月二十七号，对。有一场读书会，我会拖着所长一起去，<笑>所以阿米奥老师，你不要生气
2: 、欸。其实所长我有遇过，他在第一堂，第一堂，他只有去第一堂
1: ，他只有去第一堂，一一堂而且一
2: 直要,要控肉饭。
1: <笑>有没有什么花精是可以就是调一下他那种控肉饭失衡的状况？
2: <笑>就是没有一种花精叫五本银，
1: 好啦，那因为嗯，我没有去过、嗯、呃花精的读书会，但是我知道就是嗯大家会在那边讨论关于爱自由疗愈这一本书，嗯、他可能巴赫医生讲的一些话，我知道就是大家会可能一起阅读，一起讨论，所以在这样子的
2: 情境底下，然后我知道那边现场还有花，<對>还有食物對，你知道吗？你是不是一个很需要情境的人，还是你只要有那种很生硬的文字就可以了？我我是一个很需要环境情境的人，然后你知道在那边就会很深刻的，又好像仿佛又回到了一次课程，就是那个环境是会支持你的，支持你的各种的状态。然后比如说你看到花或者是蜡烛，那自然就会一种静心的效果。然后加上大家就是 focus， 就是一起专注在巴赫医师的著作上。然后那时候所看到的文字，或者你耳朵听到的，呃，同学朗读出来的那一段文字，跟你自己在家，好闲闲没事打开来的时候，打开书本的时候，那个感觉效果是蛮蛮不一样的。所以我蛮蛮推荐你来一下。那就算是没有上过花心课的同学，其实大家
1: 也可以一起来参加这样子的活动，因为其实巴赫医生他不只是在医学方面有这样子的造诣，同样的，他在关于身体、心灵，还有一些自我疗愈的这个部分的探讨，我觉得非常的有大智慧。我有点不太知道该怎么
2: 形容。你知道我我的我对他的感觉啊，我对这位素未谋面，对啊，他的照片看起来有点严肃德巴赫医师。你知道，我觉得他是哲学家，我几乎没有把他当成有他是医生，但是我觉得他对我来讲，他更接近一个哲学家。他说自我疗愈，然后再来又说人因自己而受苦。第三步骤，他说到的是让自己自由。觉得非常的美，他的哲学不仅有哲理，而且很美。让自己自由多重要，不再囚禁你自己，放掉那些绑住你的事情，你才会感觉那有多不一样。其实我觉得，光是他讲出就
1: 是最终极的造物主是爱这一点，就会让人觉得，嗯、哦，天哪！就是这很不像是一个可能大家传统想象中的医生他会讲出来的话
0: 。那因为
1: 我跟怡如都不是太认真的学生，<笑>所以所长有特别要求，就是在农历年前，如果有研究生想要亲自体验看看花精，那花精其实不太建议，就是你来帮别人抓处方，嗯，因为。其实，花精咨询师他们会花很多的时间去跟他们的个案聊天，然后去了解他们可能为什么对某些事情有某一些特定的情绪反应，然后可能他们曾经经历过某些事件，所以导致他们现在遇到某些事情的时候会有怎样的情绪出来。就是这些，他其实是在这整个过程中最花时间的，所以我们不太建议，就是你帮可能你的小孩、你的男女朋友、你的家人。来做花精咨询，通常跟本人会最好了。那如果你有这个意愿，想要尝试看看，就是你自己觉得我好像现在正在某个困境前，好像有一个议题出现在我面前，嗯、或者是你只是想要喝喝看花精是不是真的有那么好喝？<笑>对，我们就有没有甜甜的？对我们开放六个名额，原本应该要是九个，因为再加上所长的那三个，<笑>但是他拒绝，所以所长到现在也还没交作业。欸欸、你一
2: 直爆料你，
1: <笑>对，所以我们就有六个名额，就是如果有医院尝试的研究生嗯嗯可以来跟小帮手报名，但是就是这个东西没有办法，因为我们会开就是花金的复方给你，所以没有办法线上做，所以就可能需要你亲自来台北试一趟，那会有一如跟小帮手就是来为你服务，那希望我们在农历年前。能够完成这个目标，然后我们就可以交作业
2: 了。这<笑>是一个面对自己的很好的一个开始，不管是在今年的年底，或是明年的年初，那一个新的开始对自己来讲，或者是你也想对你身边的人付出一点关心或爱的时候，我觉得花金都是一个很好的。触媒，它是一个很好的开始，一个开端。那至于开始了之后会怎么走下去，除了一切都有安排之外呢？当然，最需要的是我们自己的愿意
1: 。那今天就非常的感谢怡如，那可以让怡如跟大家说再见了。好，拜拜喽。那也希望就是我们可以在农历年前跟大家见个面。那今天就谢谢大家，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题。里面也会有各个来节目的老师，或者你需要的其他资讯。最后提醒你，可以按下订阅与五星好评，这样你就不会错过每一集的最新内容喽。